0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Este podcast lo dirijo, organizo, conduzco y lanzo para ti desde Guadalajara, Jalisco, México a través de Robotania.com y también lo puedes escuchar en iTunes. Búscalo en la sección, en la tienda de iTunes, en la sección de podcast. Búscalo como el podcast de Robotania. Te puedes suscribir y cada semana lo vas a recibir gratis en tu computadora, teléfono o tableta para que lo escuches a la hora que tú quieras. Gracias por acompañarme y ser parte de esta aventura de Libros Cultural y entretenimiento y te recuerdo que también tengo un canal en youtube ahí me encuentras como robotania y ahí subo contenido muy distinto bueno no tan distinto pero contenido diferente a este todos los días podemos estar en comunicación en twitter facebook o instagram en las tres redes sociales estoy como robotania básicamente en todo google estoy como robotania y por ahí espero tus comentarios Voy a la función de prensa de la película Deadpool 2 de 20th Century Fox. Es una película con la que me divertí mucho, a pesar de que la vi en español. El doblaje está bien, no es un doblaje malo como tal. Me quedé con las ganas de verla en su idioma original, así que regresaré al cine para verla en inglés, pero es una película con la que te la vas a pasar bien. El humor negro de Deadpool es extremo, ya sabes que así es Deadpool. Las bromas de Deadpool son muy pesadas, pero son muy buenas. Te vas a reír y permítete reírte porque en ocasiones, aunque te sientas incómodo con sus bromas o incómoda, pues hay que recordarnos que es una película y que así es el humor de Deadpool. La película está llena de violencia y es por eso que van a pedirte una identificación de que eres mayor de edad para poderla ver, pero ya que estés adentro te la vas a pasar bien. La película es completamente absurda y sí creo que los mejores momentos son cuando Deadpool está en la pantalla, porque los personajes que le rodean y que son como sus coprotagonistas no me parecieron tan bien desarrollados ni siquiera para que enganches tanto con ellos, pero está bien, la película funciona, es una historia divertida sobre un antihéroe que va a ser desastre por todos lados para tratar de salvar las cosas Es una película sumamente violenta Vulgar y muy divertida Y ya sabes que me gusta calificar las películas de estreno De una a cinco tuercas de rebotania A Deadpool 2 de 20th Century Fox Le doy cuatro tuercas de rebotania. Fíjate que a mi mamá le gusta mucho escuchar música y cuando era niña, ella ponía muchísima música en la casa, desde los discos de vinilo, grandes, cassettes o hasta los CDs y ahorita con Spotify sigue poniendo música en la casa. Ya no vivo con ella, pero cuando estoy ahí, pues siempre hay música en la casa. Ni papá ni mamá les encanta escuchar música. Cuando yo era niña, escuchaban muchísimo a Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa y el favorito de mi mamá, que es Alberto Vázquez, entre muchos otros artistas más y otras también. Por lo que cuando me enteré que venían Angélica María, Alberto Vázquez, Arcosta Costa y Enrique Guzmán a un concierto juntos al Auditorio Telmex de Guadalajara en ese momento dije, mi mamá y yo tenemos que estar ahí. El concierto fue el Día de las Madres por ahí te hice algunas historias en mi cuenta de Instagram, el concierto se llama Juntos por Última Vez, es una estrategia de mercadotecnia para que pensemos que van a estar juntos por última vez y les funciona muy bien, el Auditorio Telmex estaba lleno y todos y todas estábamos cantando las canciones de estos cuatro personajes y celebridades importantísimas en la historia de la música de México cada artista cantó una hora Comenzó Alberto Vázquez, después siguió César Costa, enseguida Angélica María y al final Enrique Guzmán. Cada uno trae a su director de orquesta propio, sí comparten a algunos músicos y a las coristas, pero en general cada uno trae a su propio equipo para tocar su concierto y atrás de ellos hay una pantalla en la que nos proyectan videos de cuando eran jóvenes. El concierto completo de cuatro horas fluye muy bien, te la vas a pasar increíble si es que también tus papás escuchaban esta música y sobre todo, si a tus papás les encantaba esta música, llévalos por favor a este concierto porque habrá una segunda fecha en Guadalajara El 27 de octubre a las 9 de la noche En el Auditorio Telmex Los boletos ya están a la venta Y el día del concierto nos dijeron Que si ibas con tus boletos del 10 de mayo Nos harían un 30% de descuento Así que ahí está Si conoces a alguien que le gusta esta música Si tus papás también eran fans de ellos Te recomiendo que los lleves Es una muy buena experiencia De verdad es una producción muy bien hecha Y pues ahí nos vemos en Guadalajara habrá un evento que se llama Pixie Club, es el track número 15 en el cual Liseis y Aranzazu nos compartirán algunas sesiones sonoras ellas también dibujan y en este evento podremos platicar con ellas porque ambas están influenciadas por la música y sus experimentos con los lápices y los colores y las historias y nos van a compartir su experiencia musical el viernes 18 de mayo a las 9 de la noche en Cuerpos Parlantes Espacio Feminista y de Investigación Urbana que está ubicado en González Ortega 531 entre Hospital y Juan Álvarez en el centro de Guadalajara Ahí está una oportunidad para conocer el trabajo de Liceis y Aranzazú Relacionado con la música y la ilustración el año pasado tuve la oportunidad de ir a la exposición Bjork Digital Música y Realidad Virtual en la Ciudad de México Se presentó en el Museo Cuatro Caminos Pero regresa a dejar los boletos Ya salieron a la venta desde el sábado 12 de mayo Y en esta ocasión la exposición de Bjork Digital Se está presentando en el Centro Nacional de las Artes Y será durante mayo y julio de 2018 Y está ubicado en el río Churbusco número 79 Esquina con la calzada de Tlalpan Country Club Cerca del Metro General Anaya en la Ciudad de México Y ahí te va de qué trata esta exposición Exposición. Es una exposición donde nos presenta el arte digital que ha hecho durante toda su trayectoria musical la cantante islandesa Björk, que también es compositora y bueno, es una artista completa. Y a diferencia de otras exposiciones en las que solamente vas a ver, en esta exposición tú interactúas con la obra. Son como seis experiencias en la que a través de la música vas a tener unas sensaciones que no habías sentido antes en tu vida. Esa experiencia, por ejemplo, te meten en un cuarto con más de mil bocinas en las que cada una te va a transmitir algo y tienes que caminar en el cuarto para sentirlo está súper bonita la experiencia de la música y hay otras salas en las que te ponen los lentes de realidad virtual para que tengas la experiencia única con el arte de Björk en una experiencia te sientan en una silla para que veas unos videoclips y tú ves cómo se mueven todos los elementos gráficos en tercera dimensión, es una realidad virtual pero hay otra que es mi favorita en la que tú interactúas con un muñeco que Björk diseñó en la cual le tienes que construir el corazón porque ha sufrido tanto que alguien se lo destrozó y es en esta experiencia en la que te encierran en un cuarto para que puedas moverte y caminar un poquito para que puedas interactuar con tus manos y caminar y poder vivir la experiencia completa. Te recomiendo que vayas Bjork Digital Música y Realidad Virtual en la Ciudad de México y te recomiendo que compres tus boletos con anticipación a través de Ticketmaster o directamente en la taquilla exclusiva del CENART. Hay descuentos disponibles para estudiantes, maestros o INAPAM con credencial oficial vigente. Fernanda Melchor es una escritora mexicana que fue de las más celebradas el año pasado por su libro Temporada de Huracanes que todavía no he leído pero ya espero pronto hacerlo y hace algunos años publicó Aquí no es Miami, un libro de crónicas pero acaba de salir una nueva edición de Penguin Random House, me gusta leer México y nos invitan a la charla y firma del libro con Fernanda Melchor sobre este libro Aquí no es Miami en la librería Gandhi Puebla que está ubicada en Avenida Osa Mayor 2902 Unidad Territorial Axtlicayotl en Puebla, Puebla, el sábado 2 de julio a las 6.30 de la tarde. La entrada es completamente gratis, simplemente hay cupo limitado por si te interesa estar ahí, tienes que llegar con tiempo y listo, pasas, conoces a Fernanda Melchor, escuchas lo que nos platica de este libro y te firma tu ejemplar constantemente te platico sobre la serie RuPaul Drag Race, una serie en la cual algunos hombres se transforman en mujeres para realizar algunos retos y ganar la competencia, y te platico de ella porque me encanta, pero ahora te quiero platicar de una serie que se llama La Más Draga, una serie que es similar a RuPaul Drag Race o inspirada en RuPaul Drag Race, y se acaba de estrenar hace dos semanas en YouTube es una serie que la puedes ver completamente gratis en línea en YouTube, así está su canal La Más Draga, y apenas van dos episodios, me gustó, me la he pasado muy bien con los dos capítulos, además valoro muchísimo y aprecio que mexicanos se hayan atrevido a hacer una serie como esta, está bien producida, está bien conducida, la que lleva ahí la batuta es Lorena Herrera, pero también está el fabuloso Johnny Carmona y también es parte del juzgado, una maquillista, pero que no ha hablado casi nada no me acuerdo su nombre, ha estado ahí sentada, pero casi no ha participado cuando dan las críticas a los participantes y hablando de las personas que son jueces me parece que se están conteniendo mucho, es decir, no están dando su opinión real, eh, dicen que todas están muy muy bien, que todas lo están haciendo muy bien que todas son perfectas, que tienen mucha experiencia que, que todo está bien y que todo está bien y que todo está bien y pues acá del otro lado las personas que estamos viendo la serie nos damos cuenta de que no todo está bien, hay quienes lo han hecho mejor que otros y eso me molestó un poquito del primer episodio que es spoiler ni modo si no lo has visto pues ya te lo voy a platicar, al final hacen un show de doblaje que es como el lip sync de RuPaul donde las dos las dos peores calificadas tienen que hacer un lip sync para luchar por quedarse en la competencia y pues deciden que como las dos hicieron muy bien, nadie va a salir en el primer episodio. Me pareció eso como muy chafa, porque pues ya que salga una, no es lo que queremos, que empiecen a salir para que empiecen a competir realmente. Otro elemento que no me pareció de esta serie es que todas las que están participando son de la Ciudad de México y todas se conocen, todas son amigas e incluso dos de ellas están casados. O sea, me parece que están como haciendo un programa entre amigos y pues va a ser difícil que compitan realmente, pero bueno, esa es solo mi opinión. E insisto en que faltan opiniones reales de los jueces, eso le daría muchísima emoción y muchísimo más ritmo. En el primer episodio estuvo de invitada especial Susana Zabaleta fue una de las jueces y se me hizo muy curioso que dijo, ay pues yo veo RuPaul y desde que vi RuPaul soy fan de los drags estuvo así como porque haces referencia al programa que es obvio que es la referencia estuvo raro, yo lo sentí muy extraño y en el segundo episodio estuvieron de invitados los Jonas Bloggers, estos chicos que tienen su canal en YouTube y me parece que contuvieron mucho sus opiniones como jurado porque no dijeron nada, solamente dijeron que todas habían estado muy bien e incluso al final cuando tenían que votar y dar su opinión sobre la que lo había hecho peor, dijeron ay no, no queremos votar porque todos lo hicieron muy bien, no querían herir sentimientos y se nota, yo percibo como que son amigos todos y nadie quiere hacerse daño no sé, no los conozco, solamente percibo eso en la serie, y otro elemento que me parece que también haría más interesante la serie de la más draga, es que los retos verdaderamente les representaran un reto y un esfuerzo a los participantes porque ya nos dimos cuenta que les permiten que lleven vestidos de quien sea pidieron prestados y se nota que ni siquiera les quedan bien, no les lucen, no están a su medida y pues eso como que sí le quita emoción a la serie, me han gustado los retos en el sentido de que han rescatado la cultura mexicana, pero creo que o nos deberían demostrar un poco más de lo que implica que hagan su vestuario, la creación de su personaje que están presentando en la pasarela, porque así parece como que les dieron la lista desde antes y ya llevan los vestidos para nada más salir caminando no te voy a hacer spoiler, no te voy a decir de qué ha tratado cada uno de los retos, pero me gustó mucho que son retos que están relacionados con la cultura pop mexicana y eso me agradó bastante porque hay que recordarnos siempre que lo mexicano está súper chido y recordarle también a las nuevas generaciones que las cosas que eran blanco y negro y las cosas que se hicieron hace muchos años son buenas y fueron las que marcaron tendencia para todo lo que se está haciendo ahorita, pero bueno, todo puede mejorar siempre y sobre todo si es la primera temporada y el primer episodio, lo que creo que se debe de reconocer muchísimo es el esfuerzo de hacer una serie para YouTube que está bien producida, claro no se nota el presupuesto de millones de pesos pero creo que no era la intención y me encantaría que le dieran más diversidad a las personas que están participando que hubiera gente de otras ciudades de otros países gente de Guadalajara gente de donde sea pero que no solo fueran de la Ciudad de México para que fuera de verdad una serie diversa ahí está te recomiendo que veas La Más Draga en su canal de YouTube así lo encuentras La Más Draga también tienen Instagram y Facebook y ahí puedes también ver todo lo que están publicando todas las semanas sobre estas chicas que están participando ah pero lo más importante es que cada semana estrenan un capítulo los martes a las 9 de la noche chécalo y ya luego me cuentas qué te pareció como es costumbre, cada semana voy de paseo por las librerías y me encuentro algunos libros de los cuales te platico aquí porque creo que también a ti te pueden interesar. El primer libro que me encontré se llama Que Nadie Duerma de Juan José Millás, un escritor y periodista español que me encanta porque siempre sus libros mezclan la realidad con la fantasía y siempre está alteradísima y con un montón de fantasía y en ocasiones te pone medio nervioso. Este es su nuevo libro, se llama Que Nadie Duerma y es de Alfaguara Me gusta leer México y trata de una Chacha que pierde su empleo como programadora en informática y decide que a partir de ese día se va a dedicar a ser taxista a andar por la ciudad transportando gente. Y aquí es cuando lo cotidiano se convierte en algo extraordinario. No te voy a hacer revelaciones, quiero que también tú la disfrutes, pero Juan José Millás tiene eso. Siempre nos sorprende con sus historias porque pasan de ser algo tan común a convertirse en una fantasía completamente deschavetada. Que nadie duerma de Juan José Millás es de Alfaguara y ya lo encuentras en cualquier librería. Otro libro que me sorprendió muy Encontrármelo en mi paseo por librerías Gandhi esta semana, se llama La Estupenda Guía para Vivir la Vida a Tu Manera de Pepe y Teo, estos dos chicos que le dan vida al mejor canal gay de YouTube, eso dicen su portada y que hacen dos programas semanales, uno con su opinión sobre los eventos más relevantes de la semana y el otro en el cual tocan un tema en específico y lo desarrollan muy con su estilo, muy divertido, muy ameno y bueno, sí, con un montón de joterías. Entonces llegué a la librería y lo primero que me topo ahí en la mesa de la entrada es el nuevo libro de Pepe y Teo que se llama La Estupenda Guía para Vivir la vida a tu manera de Editorial Planeta de Libros México es un libro de superación personal y sexualidad que habla sobre todos los temas que siempre tocan en sus videos la familia, el sexo, los prejuicios la escuela, los dramas, la vida adolescente los ligues, los amigos, el amor, el desamor todo lo que platican en su canal tal cual, pero ahora en un libro porque si algo los caracteriza es eso que son muy honestos y que todo el tiempo están explicando cómo es la vida gay de un chico en la Ciudad de México y sobre todo cómo vivirla sin que te importe lo que piensen los demás la estupenda guía para vivir la vida a tu manera de Pepe y Teo Editorial Planeta ya está en las librerías y lo puedes comprar por alrededor de 200 pesos. Y el tercer libro que me encontré también en este paseo se llama El hámster del Presidente y es del escritor Juan Villoro de SM Ediciones. Este es un cuento, una historia corta que está categorizada como un libro para niños en donde las mascotas participan en la política. Y es un cuento en donde el presidente de la República usa un abrigo con 24 bolsillos que no se quita para nada y de de repente en una escuela un niño le descubre que en uno de esos bolsillos vive un ratón. Bueno, en el libro y en el título del libro se llama Hamster, pero pues para mí es un ratón también. Es un ratón caprichoso y gruñón, que es el ratón que le ayuda a tomar las decisiones y el presidente lo ha llamado su secretario particular. Me parece que es una historia parecida a Ratatouille de Pixar, en donde la rata decide por el chico que hace la comida. Bueno, acá es lo mismo, pero con un presidente. Todavía no lo he leído, pero en cuanto lo haga te voy a comentar qué tal está, porque es un libro corto y pienso que lo voy a leer muy pronto, y pues esos son los tres libros que me encontré en este paseo por las librerías la verdad es que encontré muchísimos más, pero te lo voy a ir platicando poco a poco, porque si hago este podcast de todos los libros que me encontré, pues se convertirá en un podcast de literatura, lo que sí te quería platicar también es que acabo de terminar el libro Arde Josefina, de la escritora Luisa Reyes Retana, de editorial Penguin Random House Me gusta leer México y fue la novela ganadora del premio Mauricio Achar de Literatura Random House en 2017, y es un libro que me lo leí en dos sentadas, nada más que una sentada fue un sábado y la otra como un domingo, algo así, o un lunes, no recuerdo exactamente, y es que es una novela muy corta, pero es muy intensa. Creo que pude haberla leído en una sola sentada, pero, híjole, los temas que toca son muy fuertes. Sin hacerte mayores revelaciones, es sobre una familia, mamá, papá, hijo e hija, y en la cual la locura los invade, los domina. Todo comienza porque el hijo menor es el que empieza a tener algunos comportamientos muy extraños, pero los papás no quedan tan librados, ¿eh? son unos papás también muy fríos, que no se comportan como los papás tradicionales o comunes o como la mayoría de padres. Y de de repente se dan cuenta que el pequeño tiene esquizofrenia. Tienen que tomar ciertas decisiones, pero bueno, conforme va pasando la historia te vas dando cuenta que no todo está bien, no vas entendiendo bien por qué y obviamente mientras avanzando la historia pues ya vas entendiendo el porqué de todas las cosas. Me gustó que la novela está contada de forma no lineal. Un capítulo es del presente y otro capítulo es del pasado y así se va pero no te pierdes, le entiendes muy bien a lo que está pasando y lo podré definir como una novela intensa y muy orate. Si sí te la recomiendo. Ar de Josefina de Luisa Reyes Retana. Es pero ojalá pronto pueda platicar con ella sobre este libro, porque creo que sería una charla muy interesante. Hay mucho que platicar sobre esta novela. Si tú ya la leíste, por favor, mándame un DM en Twitter, un inbox en Facebook o un mensaje por Instagram. Hay que platicar de esta historia. No quiero hablar mucho aquí porque no quiero hacer revelaciones, pero sí creo que tiene mucho de qué platicar. Así que si ya lo leíste, por favor, espero tus comentarios. Búscame en las redes sociales. Estoy como Robotania. Y cuéntame a ti qué te pareció. A mí me gustó mucho, pero bueno, me encantan las historias intensas. Editorial Paraíso Perdido es una editorial de la ciudad de Guadalajara, andan por todos lados, están casi en todas las ferias o eventos de literatura presentando sus libros y teniendo un stand para que podamos comprarlos y bueno están estrenando libros, ellos casi todo el año estrenan libros y este más reciente se llama El Rector y es del escritor Roberto Castellán Rueda. El libro trata sobre la persona que va a dirigir a una de las universidades más importantes del país durante aproximadamente un sexenio, pero los funcionarios universitarios cuestionan la decisión del líder y esto terminará siendo un problema para la institución. Roberto Castellán reflexiona sobre las complicaciones del poder, los estragos en aquellos que lo detentan y nos hace preguntarnos qué tan dueños somos de nuestros destinos. Esta es una de las más recientes novelas de editorial Paraíso Perdido y la presentarán el jueves 24 de mayo a las 8 de la noche en la pasajera que se encuentra en Galeana 362 en el centro de Guadalajara. Como es costumbre cuando se presenta un libro estará ahí el autor Roberto Castellán Rueda y la costumbre es que inviten a alguien a que presente estos libros o que lo acompañe alguna persona de la editorial para que platiquen un poquito del libro Le hagamos preguntas, lo compremos y que al final Hasta pues, nos lo pueda firmar Así que si te interesan estos temas o conocer autores nuevos Ahí nos vemos en la presentación del libro El rector de Roberto Castellán Rueda De Editorial Paraíso Perdido Siempre que hay buen teatro en Guadalajara, me gusta recomendártelo. Y esto te lo tengo que seguir recomendando porque quiero que todos estemos ahí. Viene National Pastime México a Guadalajara. Bueno, no es que venga, es una producción de Guadalajara. Digo viene porque estamos acostumbrados a que siempre vienen las producciones de otras ciudades, pero no este es talento tapatío, es una producción de Guadalajara y se presentará en el conjunto de artes escénicas. National Pastime es una comedia musical con la que te vas a reír un montón. Es una comedia musical sobre un equipo de béisbol, pero no solamente sobre un equipo de béisbol, trata sobre una estación de radio que se llama la WZBQ y sucede que esta estación de radio está en decadencia, ya se va a acabar, pero los que trabajan ahí quieren seguir con ese espíritu detrás de los micrófonos, por lo que se les ocurre echar algunas mentirillas para crear toda una historia detrás de esta estación, crear personajes, total que la hacen re bien y toda la situación absurda que nos presentan es súper cómica e hilarante. En serio, te vas a reír a carcajadas, además tiene esos momentos de los musicales en los que también la lagrimita te sale cuando los ojos te empiezan a gotar ...y tiene mucho encanto. El año pasado la vi dos veces en el Teatro Vivian Blumenthal... ...de acá también de Guadalajara. Es un teatro más pequeño que las salas del conjunto de artes escénicas... ...y ya me platicaron que la Sala 3 la van a poner muy chula... ...para esta presentación de National Pasta en México. Y toda está ambientada en 1933. Los vestuarios, la música... Ah, porque la música es tocada en vivo, ¿eh? La orquesta está ahí entre los actores... ...todos interactúan con los músicos... ...y desde que llegas la obra no está empezada... ...y ya están tocando los músicos... Y además están mezclados con los actores en el escenario. Bueno, así fue cuando yo la vi y todos cantan y todos actúan y a todos les da muy bien en el escenario. De verdad, es una muy buena producción que tienes que ver en Guadalajara. Además, como te digo, el conjunto de artes escénicas ya me platicó un poquito de cómo van a montar la sala 3 y va a estar fabuloso. Lo que te recomiendo es que vayas comprando tus boletos porque todos los boletos cuestan lo mismo, son general, cuestan 220 pesos. Sí, nos recomiendan que lleguemos temprano, pero la sala va a estar acomodada de forma que todos veamos muy bien. Esa es la magia del conjunto de artes escénicas. National Pastime México se presentará el 2 de junio a las 7 de la noche, el 3 de junio a las 6 de la tarde, el 9 de junio a las 7 de la noche y el 10 de junio a las 6 de la tarde. Ya puedes comprar tus boletos en conjunto de artesescénicas.com o también comprarlos directamente en las taquillas. Si te gustan los musicales tienes que ver National Pastime y si no te gustan dale una oportunidad por favor, sé que te la vas a pasar bien, es mucha risa, es para toda la familia y es una producción en la que de verdad vale la pena invertir porque sé que la vas a disfrutar, está tan bien cuidada que te la vas a pasar bien. Yo yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania: recomendaciones para disfrutar. Regreso la siguiente semana con más recomendaciones, con más comentarios para que te la pases bien, para que disfrutes la ciudad, pero sobre todo para que disfrutes la vida. Durante la semana podemos platicar en Twitter, Facebook o Instagram. En todas las redes sociales estoy como Robotania y también tengo un canal en YouTube en el cual también subo contenido cultural y de entretenimiento. También en YouTube me encuentras como Robotania. Este podcast lo escuchas cada semana desde robotania.com y también te puedes suscribir en iTunes. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta aventura de Libros, Cultura y Entretenimiento y pues nada, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.